0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à ce quatrième épisode de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on, on fait l'enregistrement du quatrième épisode qui est un peu la, la suite, je dirais, de la semaine dernière qui était par rapport aux symptômes, surtout de l'éveil de conscience. Aujourd'hui, on va parler vraiment des synchronicités, des choses qui se passent dans nos vies où on réalise que, waouh, il y a vraiment un éveil de conscience qui se passe. Donc, je l'appelle un peu la magie de l'éveil de conscience. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui durant, euh, durant le podcast. Et euh, donc, pour ceux et celles qui euh, qui me suivent depuis le début, merci. On est déjà presque à 300 personnes qui ont écouté le podcast et ça me fait énormément plaisir de faire ce partage avec vous. Euh, je vous invite à me retrouver sur les médias sociaux. Vous n'avez que chercher synchronicité, l'éveil de conscience, que ce soit euh, sur euh, Facebook ou sur euh, Google. Vous allez probablement tomber sur différentes pages. On on est maintenant disponible sur iTunes, sur Google Play euh, et Podbean est l'endroit où je place toute l'information. J'ai également une page web qui est isabelleschurchill.com donc isabelleschurchill.com où vous pouvez retrouver euh, les derniers épisodes. Et également, euh, si vous voulez devenir membre de la section VIP, je vous invite à le faire. La semaine dernière, j'avais publié un questionnaire jeu, en quelque sorte, pour pouvoir identifier où vous en êtes dans votre réveil de conscience. Aujourd'hui, on parle euh, de la magie de l'éveil de conscience. Comment on peut entrer dans cette magie? Parce que souvent, euh, dans euh, mes sessions de coaching spirituel que je travaille avec les gens, euh, ils vont me demander comment ils peuvent développer leur intuition, comment ils peuvent devenir un peu plus euh, dans cet éveil de conscience, beaucoup plus euh, puissant, une plus grande capacité d'être en contact avec leur intuition. Et il existe énormément d'outils euh, qui peuvent justement nous aider. L'important c'est vraiment euh, de vous écouter et euh, je ne peux pas dire ça... Euh, assez souvent, il faut tellement s'écouter parce que des fois, il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes qui ne fonctionnent pas pour nous. Et ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Euh, chaque personne est unique en quelque sorte et ça ne veut pas dire qu'on doit avoir toutes les mêmes solutions. Donc vraiment écouter ton cœur, écoute ce qui te parle, euh, ce qui te parle au moins, essaye d'avoir une réflexion par rapport à est-ce que c'est une résistance de l'ego ou c'est simplement que ça ne fait pas partie de ton cheminement. Et dans les premiers épisodes, on, est, on a parlé justement de l'aspect un peu plus ego, l'aspect euh, de la Trinité, donc plus on rentre dans... Euh, dans la Trinité, plus on utilise notre corps physique, notre corps mental, notre corps énergétique pour euh, grandir, plus on va avoir cette capacité naturelle de euh, faire face aux défis et vraiment avoir la capacité de voir la vie de façon différente. Donc l'objectif est vraiment de passer à une nouvelle perspective. Et euh, l'un des outils qui est le plus important est la réflexion. Et souvent, euh, la plus grosse étape de l'éveil de conscience, c'est de faire face à l'aspect dualité, c'est-à-dire l'aspect où il y a des conflits, les choses ne sont pas nécessairement en accord avec nous, on voit euh, souvent la vie noir et blanc. Euh, je sais que pour beaucoup d'endroits, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, il y a énormément de sujets qui apportent justement la dualité. Par exemple, la politique, la façon dont nos gouvernements gèrent, euh, gèrent nos pays, la façon dont nous percevons certaines personnes qui sont euh, peut-être des célébrités, peut-être euh, des présidents. <rire> et euh, et c'est extrêmement important de de faire son travail personnel par rapport à ces aspects. Si je dis le mot politique, quelle est la réaction à l'intérieur de votre corps physique? Si je dis le mot gouvernement, quelle est la réaction? Si je dis le mot Donald J. Trump, quelle est la réaction à l'intérieur de votre corps? Et cette réaction va vous en dire énormément sur ce qui doit guérir à l'intérieur de vous. Donc je sais que c'est un aspect qui est très difficile à comprendre et à accepter, mais dans l'éveil de conscience, on doit trouver une façon de réunir ou d'unir tous les êtres humains sur Terre et de pouvoir les percevoir avec un amour inconditionnel. Donc c'est très, euh, très difficile à faire. Et euh, pourtant, c'est très facile de dire aux autres comment le faire. Et dans le sens qu'il euh, y a énormément d'activistes aujourd'hui, des gens qui vont protester contre certaines choses qui existent dans notre monde, que ce soit le monde pharmaceutique, que ce soit les politiques d'avortement, etc. Il y a énormément de gens qui vont aller protester contre certains aspects. Il faut faire attention parce que Um, on est dans le même bateau en quelque sorte. Lorsqu'on vient protester des choses, pousser avec colère, avec frustration, on n'est pas du tout dans l'amour, dans l'aspect d'amour inconditionnel et on continue simplement ce cycle de dualité. Et le cycle de dualité, je l'appelle aussi la, la mentalité de la victime. Je ne me souviens pas si on en a parlé dans les épisodes auparavant, mais la mentalité de la victime est vraiment l'une des plus grosses étapes à franchir pour pouvoir accéder à euh, un éveil de conscience qui est peut-être plus présent, plus constant dans nos vies. Qu'est-ce que la mentalité de la victime? Eh bien, la mentalité de la victime, pour moi, la façon dont je l'explique, c'est que ce soit un intimidateur ou que ce soit une victime d'intimidation, les deux personnes sont dans la mentalité de la victime. La mentalité de la victime est également l'aspect dualité, où il y a deux personnes et deux personnes sont en conflit. Qu'il y a une personne qui a raison ou non, n'importe pas du tout, c'est surtout l'aspect que chaque personne croit avoir raison. Et qu'on euh, continue ce cycle de euh, «toi t'es pas bon, moi je suis bonne, je suis victime de tes mauvaises choses, donc pour moi j'ai droit à certaines choses ». Et ça, c'est un cycle extrêmement euh, dévastateur dans notre humanité parce que ça apporte de la souffrance constante. Et cette souffrance constante, on continue à la nourrir dans l'aspect victime. Et là, euh, ça peut sonner ou vous pouvez m'écouter et vous vous dites « ben voyons, c'est dans ben sans compassion ce que Isabelle nous dit aujourd'hui ». Je ne comprends pas pourquoi elle irait dire que qu'une victime euh, ne peut pas être sauvée, ne peut pas être protégée, etc. Donc si on continue le cycle de la victime, on va dans euh, la pitié, dans la sympathie, dans l'aspect de oh je dois protéger cette personne parce qu'elle n'a pas la capacité de se protéger elle-même. On vient justement poursuivre l'aspect que euh, on est meilleur que cette personne ou euh, il y a certaines personnes qui n'arriveront jamais à euh, à s'aider soi-même. Il faut faire extrêmement attention. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, aider ces gens. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas continuer de nourrir le cycle de la souffrance. J'ai énormément de gens qui viennent vers moi et me disent « Isabelle, il faut absolument que tu offres tes services gratuitement à cette personne parce que euh, elle est dans le besoin, elle a absolument besoin d'aide, etc. » Et je trouve ça extrêmement difficile parce que pour moi, je comprends que la personne veut aider l'autre personne Mais en même temps, je nourris un, un cycle de souffrance, c'est-à-dire que cette personne n'arrivera jamais à prendre soin de soi elle-même parce qu'elle est dans un cycle de, où elle n'a pas d'argent, où elle n'arrive pas, elle n'est pas chanceuse, etc. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de changer notre perspective, que ce soit une perspective dans la mentalité de la victime, le bien et le mal, parce qu'il euh, n'y a pas de bien et de mal, nécessairement, et, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je vais vous raconter une histoire qui pourra peut-être vous aider à comprendre euh, ce que j'essaie de vous partager. Donc, au niveau euh, de mes expériences dans la vie, donc j'ai eu une expérience justement la semaine dernière. J'ai une belle fleur qui pousse, euh, donc c'est un tournesol et c'est la première fois que j'ai un tournesol dans mon jardin. Je crois que c'est parce qu'il y a des graines d'oiseaux qui est tombé, et c'est arrivé. Et euh, <rire> donc le tournesol poussait, on voyait, la, la fleur était proche de sortir. Le lendemain, je vais voir dans mon jardin et il euh, y a quelque chose qui a mangé le bourgeon, donc la fleur n'est jamais sortie. Et à ce moment-là, certaines personnes auraient pu percevoir cela comme « Oh, c'est euh, tellement triste, c'est tellement euh, une mauvaise chance que c'est arrivé, euh, donc j'aurais pu être dans la frustration, c'est sûr que c'est juste une plante, mais euh, si vous apportez l'analogie à d'autres situations, quelqu'un qui perd son emploi, etc. » Alors que pour moi, l'expérience de la vie m'a dit « Ah, oh, il y a une raison pour laquelle le bourgeon a été mangé. » C'est arrivé, il y a peut-être un oiseau qui avait faim, un animal qui avait faim, il fait extrêmement chaud ici également, donc peut-être qu'il n'y avait pas accès à certaines nourritures et de l'eau, etc. Une semaine après, je regarde ma plante et non seulement il y a un nouveau bourgeon sur ma plante, il y en a quatre! Donc aujourd'hui, j'ai quatre tournesols qui sont en train de, qui sont ouverts, donc ils ont réussi à s'ouvrir... <rire> Um, et, et en fait, si ça n'avait pas arrivé la semaine dernière qu'il y a un animal qui mange le bourgeon, euh, j'aurais pas eu quatre tournesols aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que um, aller dans l'aspect de bien et de mal, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait absolument pas de sens parce que la vie fait toujours les choses d'une façon que c'est pour le mieux. Tout est pour le mieux. Et si, euh, on vit, que ce soit mon histoire de mon divorce, par exemple, euh, regardez aujourd'hui comment la vie est belle. Donc, d'accepter les choses, les défis qui nous viennent, je ne dis pas qu'il faut ignorer les émotions. J'étais triste lorsque j'ai vu que la fleur était disparue, mais je me suis dit, bon, euh, on, on aura peut-être une autre l'année prochaine. Et, et c'est sûr qu'il faut vivre quand même les émotions par rapport à ce qu'on vit. Par contre, il y a toujours une raison plus grande que l'on peut concevoir. Et c'est ce qu'on doit essayer de faire dans l'éveil de conscience, c'est de prendre un recul de la mentalité dualité, la mentalité de la victime. C'est énormément important. Un, parce que ce que l'on pense... Donc nos idées mentales manif se manifestent dans notre environnement, donc si à chaque jour je suis accablée par euh, ce qui se passe dans le monde, je vais continuer à nourrir cette énergie de souffrance sur Terre. Et en fait, on ne fait aucun bien d'être dans cet espace. Tout ce que l'on peut faire est plein de sages, l'ont dit, sur Terre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de focuser sur soi. C'est de vraiment rapporter ce miroir sur soi. Et d'apporter ce regard sur soi. Donc c'est vraiment... Euh, je ne sais pas comment le dire pour que vous compreniez l'importance de cet aspect, mais je peux vous dire que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a la capacité de euh, voir euh, cette perspective qui vient nous redonner un pouvoir sur notre vie, nous redonner un contrôle sur notre vie. Et cette perspective est extrêmement importante. Donc on est aujourd'hui, euh, c'est le quelle date? On est le 2 juillet, c'est une nouvelle lune, c'est un moment parfait justement pour changer la nouvelle lune euh, qui est le moment où euh, euh, il n'y a plus de lumière, donc c'est un, un nouvel ébauche en quelque sorte. C'est parfois aussi un moment où on est extrêmement dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on fait face à des défis incroyables et souvent, c'est ces défis incroyables qui nous permettent de réinventer notre vie. Donc, euh, tout est possible. Aujourd'hui, est une nouvelle journée. Vous m'écoutez, euh, vous écoutez ce message qui vous invite à changer votre perspective, de changer de mentalité, de passer de la mentalité victime à la mentalité qui est plus en pouvoir, en contrôle de sa propre personne. Et également, une mentalité qui va vous permettre de ressentir beaucoup plus de bonheur, de joie et d'amour. Donc, vraiment, bouger cette perspective pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, de différent. Et c'est ça la beauté, c'est qu'en changeant notre perspective, on n'a pas besoin de changer notre environnement ou notre situation présente parce que tout va changer avec la perspective. Donc, si on réussit à changer notre perspective, notre état va changer peu importe l'environnement où on est parce que ce n'est plus, on n'est plus dans la mentalité de la victime où l'environnement impacte nos vies. On est maintenant dans la mentalité où je choisis, j'ai l'option, j'ai la capacité de créer mon propre bonheur. Donc pour tous ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui, qui se disent « Ah, c'est facile pour Isabelle de dire ça, euh, les mamans qui, qui sont avec les enfants 24 sur 24, qui doivent prendre soin d'autres personnes, comment ils le font? » De la même façon. Donc, ça change absolument rien, la situation. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que peu importe la situation dans laquelle tu es présentement, tu as la capacité de choisir... Comment tu vas percevoir ta situation? Et en allant dire, « Ah, oh, j'ai pas le temps, j'ai une maman, je suis une maman de si, euh, j'ai pas le temps, je suis un papa qui voyage » ou « J'ai pas le temps, je suis un homme d'affaires, je suis une femme d'affaires, je suis un homme qui est seul avec mes enfants, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » eh bien. C'est la mentalité de la victime que vous continuez à nourrir. Parce que cet aspect, c'est justement un, mon environnement est en train d'avoir un impact sur comment je, je me sens. Et c'est vous qui allouez l'environnement de vous donner euh, cet état de... Euh, comme si vous ne pouvez rien faire, donc vous n'avez aucun contrôle. Et c'est vraiment votre perception, si vous percevez l'environnement comme étant, ayant un impact sur vous, donc vous êtes la victime dans cette situation. Et euh, c'est extrêmement difficile parce que notre société, en général, nourrit cet aspect de victime et de souffrance. Notre société adore avoir des gens qui sont dépendants euh, que ce soit du, du gouvernement, dépendant du système de santé ou de maladie, je devrais dire, dépendant des, des médicaments, dépendant de la nourriture, euh, dépendant de leur emploi. Euh, donc, c'est vraiment un aspect où on, on nourrit énormément euh, la mentalité de la victime dans notre monde. Alors, en prendre conscience est la première étape et la première... Euh, euh, peut-être la chose la plus facile à faire, c'est de reconnaître lorsque vous êtes dans une mentalité de victime et de dire « Ouh, aujourd'hui je me sens victime, euh, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir à l'intérieur ce qui fait que je n'arrive pas à voir euh, pourquoi je n'ai pas le contrôle sur la situation, pourquoi je n'ai pas les capacités le pouvoir de me sortir de cette situation. » Donc. Énormément important de faire cette, ce changement de perspective. Et lorsqu'on change notre perspective, on devient plus ouvert justement aux beautés, à la magie qui se trouve autour de nous. Et cette magie est très subtile, très simpliste, très présente, mais lorsqu'on est dans la mentalité de la victime, tout va vite et on oublie d'être dans le moment présent. Le moment présent, c'est euh, prendre le temps de vraiment absorber ce qui est autour de nous, s'émerveiller avec la nature, s'émerveiller avec les aspects qui existent autour de soi. Euh, je me suis réveillée hier matin, j'étais vraiment dans l'aspect la, gratitude, donc l'aspect de reconnaissance de comme je suis chanceuse aujourd'hui de pouvoir organiser ma journée comme je la veux, de pouvoir rencontrer des gens incroyables, de pouvoir être dans un état euh, aux États-Unis, bien sûr, qui, euh, qui a de la énormément de nature, de présents, d'animaux, de verdure, euh, donc, la gratitude, la capacité de reconnaître ce que l'on a dans notre moment présent, nous sort très rapidement de la mentalité victime. Donc, on apprend à reconnaître les choses qui, euh, qui ont toujours été présentes, mais que lorsqu'on est dans la mentalité de la victime, on oublie de reconnaître et de voir. Ça peut être aussi simple que de commencer à remarquer les synchronicités, euh, de regarder les heures miroirs, 21h21, on, a, on en avait parlé, je crois, à la dernière épisode, les heures, 1h11. Je vous invite à aller faire des recherches, voir qu'est-ce que ça veut dire. Euh, parce que les gens qui se disent « Ah, ben, c'est seulement un hasard », eh bien, vous êtes encore dans la mentalité victime. Vous êtes encore dans l'aspect « Ah, c'est pas possible pour moi d'avoir... » Euh, d'avoir des signes de mes guides, d'avoir des signes de l'univers que je suis aimée et en protection. Donc vraiment aller questionner cet aspect, reconnaître les synchronicités, ça veut aussi dire euh, par exemple justement pour ceux et celles qui suivent la formation Reiki que j'offre, on a un forum où on fait des partages de, euh, de plein de choses de, que l'on vit comme expérience avec le Reiki. Et la semaine dernière, je crois, ou peut-être deux semaines passées, il y a une personne qui a parlé d'avoir vu un lapin ou un lièvre. Euh, et, et la journée après, je crois, ou deux jours après, j'ai vu justement un lapin dans ma, dans ma, <rire> ma petite communauté résidentielle et, euh, et ça m'a fait rire parce que le lapin, euh, aucune idée d'où il vient, mais définitivement un lapin qui était en liberté. Et il euh, y a une personne, justement, ce matin, qui a affiché une photo d'un lapin qui est dans sa communauté également. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un hasard. Donc, il y a trois lapins qui sortent partout. Euh, et euh, je trouve ça très drôle parce que le message du lapin est justement euh, une nouvelle vie qui commence... Un cycle qui commence, le lapin, est associé au cycle de 28 jours. Euh, donc, c'est vraiment intéressant et c'est drôle parce que quand je regarde les personnes qui ont vu ce lapin, ça leur parle énormément. Euh, donc, euh, tout, tout ça, c'est des signes, c'est des synchronicités. Ça peut être, euh, par exemple, que vous entendez... Ah, justement, hier, je parlais avec mon conjoint de l'aspect « pleine conscience ». Et euh, je disais, ouais, tu serais un bon coach de pleine conscience, tu serais excellent à ça. Et euh, il dit, ah, il dit, c'est drôle que tu parles de ça, il dit, hier soir, j'écoutais un balado et il parlait de la pleine conscience. Et mon conjoint est entre le, le croire et ne pas croire, donc il est en train de sortir de cet aspect et d'avoir un avis de conscience, mais moi ça me fait rire parce que je sais qu'il y a pas de hasard! <rire> Donc euh, tout est fait pour arriver d'une certaine façon. Et euh, les guides essaient de lui passer des messages de différentes façons. Donc, que ce soit de retrouver des plumes d'oiseaux dans des endroits euh, spéciaux, différents, même si c'est dans un endroit attendu, euh, ça fait toujours plaisir de voir des plumes d'oiseaux parce qu'on se dit « Ah, les guides sont avec moi aujourd'hui! » Il y a certaines personnes qui diraient « Ah oh, non, c'est juste un hasard! C'est pas mes guides qui me parlent parce que je suis euh, sur le bord de la plage et il y a toujours plein d'oiseaux, donc c'est normal de voir une plume. » Pour moi, je le vois toujours comme un signe. Donc pour moi c'est ça l'aspect synchronicité éveil de conscience et vraiment euh, venir connecter aussi avec notre enfant intérieur. Donc notre enfant intérieur, on aura peut-être la chance d'en parler un peu plus en détail dans un épisode prochain, mais il est la clé de l'éveil de conscience. Donc il est vraiment un aspect de soi qu'on doit entrer en contact avec et l'enfant s'émerveille sur tout. Donc, allez chercher l'enfant intérieur pour pouvoir accéder à ces aspects d'émerveillement et de petits miracles et de la magie de la vie. Donc, euh, vraiment, re regardez peut-être votre environnement avec un œil différent, avec un aspect différent. Euh, reconnaître. Euh, Je suis toujours impressionnée de regarder mon jardin parce que tout a commencé dans une petite graine euh, seulement quatre mois derniers et j'ai déjà accumulé 12 zucchinis ou courges euh, et une dizaine de concombres. Donc pour moi, ça m'émerveille que c'est venu d'une toute petite graine. C'est fascinant quand on y pense! Alors qu'à chaque jour, les gens vont acheter des légumes l'épicerie, ils n'y pensent même pas d'où ça vient. Euh, mais c'est un petit miracle de la vie, une création quand on y pense. Et euh, il y aura toujours des gens qui seront là pour dire « Ah oh, ben, c'est juste normal, on fait ça, ça fait des années, l'agriculture, etc. » Et c'est leur choix d'être dans cet état. Pour moi, cet état-là, je le trouve un peu plate. <rire> je me dis « Ah, oh, c'est plate d'être dans l'ironie et dans la... la euh, le sarcasme, par exemple, je trouve ça énormément... De, pas, de, pas que c'est déplaisant, je trouve ça un peu triste pour les gens. Donc je me dis, ah, c'est de valeur qu'ils n'arrivent pas à percevoir la beauté de notre vie et, et l'aspect, euh, parce que c'est un choix, notre réaction est toujours un choix. Et nous choisissons toujours euh, la façon dont on va percevoir les choses. Et, euh, et c'est ça, encore une fois, ça revient à l'aspect de la mentalité victime. La mentalité victime n'a pas le choix. C'est ça, sa perspective. Euh, « Non, j'ai pas le choix, puis ça m'intéresse pas, ou j'ai pas le temps, euh, je suis trop occupée, euh, etc. » Donc, euh, l'étape à, à faire, c'est vraiment de réaliser que nous sommes, ou tu es, je suis dans la mentalité de la victime. Et euh, même si on arrive à reconnaître la mentalité de la victime, même si on arrive à euh, s'en sortir, de devenir vraiment dans l'aspect peut-être plus euh, synchronicité, on vient, euh, on vient quand même dans l'aspect victime des fois, donc ne pas oublier. Et, et souvent, c'est dans des relations très proches, comme par exemple, euh, ça m'arrive d'être dans l'aspect victime avec mon conjoint. Donc, euh, j'ai pas vu mon conjoint, ça fait une semaine, hein, je m'ennuie, j'aimerais ça être avec lui. Oh, il passe pas assez de temps avec moi, il est sur son téléphone, etc. Donc, ça, c'est la mentalité victime, mais c'est d'en en prendre conscience et se dire, oh! Donc, j'ai besoin d'attention de mon conjoint et là, de voir qu'est-ce que ça essaie de nous dire par rapport à soi. Et je fais toujours le miroir. Donc, si je ressens que je n'ai pas eu assez d'attention de mon conjoint, je me dis « Oh! Est-ce que j'ai donné de l'attention à ma petite fille intérieure cette semaine? » Oups! Non! Donc, au lieu d'aller déranger mon conjoint et lui de lui faire de la manipulation pour qu'il m'apporte de l'attention... Au lieu de faire ça, je prends un recul, je vais faire de la méditation et j'entre en contact avec ma petite fille intérieure. Et je lui envoie plein d'amour inconditionnel. Et à ce moment-là, ça vient me sortir de la mentalité victime. Donc, souvent, ce qui se passe dans notre environnement extérieur est un signe de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui doit guérir? Je <rire> suis en train de perdre la voix, c'est pas bon signe? <rire> Et vous savez, c'est pas facile de, de, de faire cet aspect parce que des fois, on est dans la mentalité victime, ça fait 50 ans, 35 ans, 38 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans, peu importe. Ça fait des années qu'on pratique euh, les mêmes approches. Donc, il faut vraiment s'adapter et d'avoir euh, la capacité d'observer nos émotions et d'observer notre aspect mental. Et lorsqu'on arrive à le faire, comme je l'ai dit, on, on commence à percevoir la, la synchronicité dans nos vies. Et l'autre chose, c'est qu'on commence à attirer des gens qui sont dans le même espace que nous. Et ça, j'en suis énormément reconnaissante euh, de tous les gens qui sont sur le forum Reiki. On est presque à 800 personnes euh, qui suivent la formation et je vous dirais que les gens sont merveilleux! À chaque fois que je rencontre des personnes, il m'est arrivé d'avoir une ou deux personnes que je sais qui ont beaucoup de travail personnel à faire. Mais ça m'empêche pas quand même d'être là avec de la compassion et d'être ouverte à les aider, les guider, si c'est ce qu'ils veulent. S'ils si, euh, choisissent de ne pas euh, recevoir l'aide, c'est leur choix également. Et, mais par contre, je vous dirais que peut-être 99,9% des gens qui sont sur le forum... Oh, vraiment cet aspect de vouloir grandir. Et, et ça, c'est ce qu'on attire lorsque on devient ouvert à grandir soi-même. Et c'est incroyable comment euh, ça peut apporter un aspect de bonheur, de joie, de, de support, d'appui euh, d'avoir ce type de gens autour de soi. Donc, n'hésitez pas à vraiment euh, faire une révision, si on veut, de votre entourage. Est-ce que les gens avec qui vous passez du temps, euh, lorsque vous sortez de... disons que vous passez du temps avec votre meilleur ami, et que euh, vous arrivez chez vous, 15 minutes après avoir interagi avec cette personne, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez remonté ou vous vous sentez rabaissé? Et ça, c'est la vraie question à se poser. Si on se sent rabaissé, pourquoi on reste dans cette relation? Pourquoi on continue de nourrir ce type de relation qui, euh, en fait, ne nous apporte aucun bonheur, aucune joie, euh, mais plutôt complètement... Euh, il a complètement euh, enlevé toute notre énergie positive à l'intérieur de soi. Donc, posez-vous cette question, les gens qui vous entourent, de quelle façon vous vous sentez lorsque vous avez une interaction avec eux? Et là, on parle en général. Hein? Moi, ça m'arrive d'avoir des amis que nos interactions, c'est de « je suis dans la victime et je choisis d'être dans la victime parce que j'ai le goût de tout sortir, qu'est-ce qui me dérange? » Et que par la suite, elle me remonte, je me sens super bien. Et euh, je fais la même chose pour elle lorsqu'elle se sent pas bien. Ça, c'est normal, ça arrive, mais que notre relation avec une personne soit toujours de descente d'énergie, toujours dans le négatif, dans le drame, dans le commérage, il faut se demander pourquoi on continue de nourrir euh, ces expériences. Et, et ça me... Ça me... Euh, plus... Comment je dirais? Plus... On vient faire ce travail personnel à l'intérieur de soi. Plus euh, je vous avais parlé d'être irritable, d'être frustré, plus les gens qui sont dans la mentalité victime vont venir nous déranger. Ils viennent nous déranger pour une bonne raison, donc ça fait partie du cheminement d'être irritable, d'être irrité par rapport aux gens qui font du commérage, qui se posent trop de questions, qui, qui sont vraiment dans l'aspect mental, dans la mentalité victime. C'est normal qu'à un moment donné, ça nous dérange. Au lieu de réagir face à eux allez vous demander pourquoi ça vous dérange, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir de la compassion envers ces personnes. Qu'est-ce qui doit guérir à l'intérieur de vous pour que vous puissiez accompagner ce type de personne? Et qu'est-ce qui doit guérir à l'intérieur de vous pour que ce type de personne ne vous dérange plus? Ou... Qu'est-ce qui doit guérir à l'intérieur de vous pour que ce type de personne ne fasse plus partie de votre quotidien? Donc, il faut vraiment aller rapporter les questions à l'intérieur de soi. Et ça, c'est la clé pour faire le travail personnel. Hier, euh, ou il y a deux jours, j'ai commencé à... Euh, à vraiment accepter l'aspect que je suis dans une nouvelle communauté. Maintenant, euh, ça fait depuis le mois de février que je suis déménagée ici. J'ai le goût de rencontrer des gens. Donc, dans les derniers mois, j'étais très ermite et euh, ma, ma vie sociale était pratiquement absente. <rire> Sauf que euh, dans mon travail de tous les jours, j'interagis avec, avec des gens tous les jours, mais c'est différent d'interagir physiquement avec des personnes aussi. Alors, il y a deux jours, j'ai embarqué dans plusieurs réseaux sociaux qui sont de la région et des gens qui sont des énergéticiens, des gens qui sont des médiums. Donc, je suis allée chercher des intérêts que j'avais en commun. Et il y a une personne que euh, j'ai trouvé ça fascinant. Donc, il y a cette fille qui se décrit comme... Euh, comment elle s'est décrite? Uh, beautiful, Beautiful disaster. C'était ça? Le, le, le mot qui la défini. Beautiful disaster, qui veut dire un beau désastre. Et, et, et en anglais, ça représente souvent, lorsqu'on dit qu'une personne est un désastre, ça veut dire que cette personne est, est partout et, et fait, fait toujours des mauvaises décisions ou fait toujours des erreurs, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle avait affiché quelque chose, un, un, une publication sur la page qui disait « oh j'ai vraiment besoin d'une lecture d'un médium. Euh, ça fait plusieurs jours, je crois qu'elle demandait pour cette lecture et elle ne le recevait pas. » Et pour moi, je l'ai vue vraiment comme un signe de ses guides. Elle n'a pas besoin d'aller à l'extérieur d'elle pour des réponses. Le travail qu'elle doit commencer est à l'intérieur. Et, et, et c'est intéressant quand les gens sont tellement dans l'extérieur qu'ils ne réalisent même pas les choses qu'ils disent, les mots qu'ils utilisent, comment ils se décrivent et en fait, continuer à nourrir cette souffrance, de se décrire comme un désastre. Euh, pour moi, c'est vraiment d'affirmer que je suis, je suis à l'envers et j'accepte d'être à l'envers et que ma vie sera toujours à l'envers. Mais... Il n'y a pas de problème à ça si tu l'acceptes. Mais évidemment, dans, son, dans son, ce qu'elle cherche comme réponse, elle, elle disait qu'elle était perdue, etc., ça concorde pas avec qu'est-ce qu'elle envoie dans l'univers et ce qu'elle veut recevoir. Donc, l'aspect donner-recevoir est très important. Il faut que ce soit en intégration. Donc, si vous voulez une vie de joie, il faut que vous émettez la joie. Si vous voulez une vie d'amour, il faut que vous émettez l'amour. Il faut que vous vous la donnez à vous-même à l'intérieur de soi. Il faut que vous la reconnaissez chez vous avant de la reconnaître dans votre environnement. Et... Euh, c'est tellement important parce que souvent dans nos vies, on, on se dit « Ah, euh, je vais attendre la situation parfaite pour changer. » Alors que l'univers nous place dans une situation d'inconfort pour changer. Et, et là, on reste dans l'inconfort pendant des années parce qu'on attend la situation parfaite pour changer, mais elle n'existe pas. L'univers nous place dans la situation d'inconfort pour qu'on change, pas pour qu'on attende pour un me moment euh, meilleur. <rire> Et tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas ce message de l'univers, on n'arrive pas à changer, à sortir de, de nos difficultés, de notre cycle. Alors, euh, la réflexion de soi, et vous savez, on connaît toute l'expression « s'aimer soi-même pour aimer les autres ». Euh, on l'a entendu des tonnes et des tonnes de, fo de fois dans nos vies et on n'arrive tout de même pas à l'appliquer. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer parce qu'on continue de faire les mêmes choses qu'on a été éduqués, de continuer à, à appliquer les mêmes techniques que dans le passé, que nos ancêtres ont appliquées qu'on a appris à l'école, etc. Il n'y a personne à l'école qui nous enseigne qu'on a un côté énergétique et qu'on a la capacité de manifester tout ce qu'on veut avec nos pensées. Il n'y a personne qui nous forme à ça. Il n'y a personne qui nous dit « Ah, il existe une mentalité de victime et il faut faire attention de ne pas aller dans cette mentalité parce que ça vient apporter la souffrance sur Terre. » Il n'y a aucun enseignement à ce que je sache qui partage ce type d'information dans notre monde. Donc vraiment... Euh, prenez un moment, euh, on a presque terminé la balle au dos d'aujourd'hui. Je vous invite à vraiment réfléchir, peut-être mettre sur papier. Les aspects où euh, vous vous sentez comme une victime, où, et, et, et la question à se poser, c'est « est-ce que je sens que j'ai un choix dans cette situation? » Donc, j'ai pas le choix d'être maman, j'ai pas le choix d'être homme d'affaires, j'ai pas le choix de faire le travail pour le salaire, j'ai pas le choix de euh, prendre soin de mes parents qui sont malades, j'ai pas le choix de blablabla. Bla 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 bla. Donc, dans cet aspect de non-choix, c'est là qu'on vit la victime en soi. Donc, prenez le temps de réfléchir et de voir, OK, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma personne? Qu'est-ce qui doit guérir à l'intérieur de moi? Et aussi, n'oubliez jamais euh, l'enfant intérieur qui est souvent connecté justement à l'aspect victime. Et euh, l'enfant intérieur est souvent euh, le créateur de, euh, du sentiment de victime parce qu'il manque quelque chose de vous. Vous n'arrivez pas à apporter l'amour inconditionnel à votre enfant intérie intérieur ou vous n'apportez pas. L'enfant intérieur veut trois choses. Amour inconditionnel, de l'attention et un sentiment de sécurité. Donc, est-ce que vous arrivez à apporter cet aspect vers vous? Merci pour cette belle ou ce bel épisode de euh, synchronicité. Ça me fait un énorme plaisir de partager avec vous aujourd'hui. On est toujours en continuation. Je vous invite à aller chercher la page Facebook de Synchronicité, l'éveil de la conscience et euh, partagez vos expériences, vos questions. N'hésitez pas à me rejoindre. Vous pouvez aller voir mon site web isabellestchurchill.com et euh, m'envoyer un courriel si vous avez des questions ou besoin d'aide. Euh, J'offre également... Euh, oh, pardon, j'utilise le mot offre. Je sais qu'en France, il ne faut pas que j'utilise le mot offre. <rire> J'ai des services que vous pouvez utiliser, euh, donc des services euh, à différents frais. Et euh, différentes options, que ce soit un traitement, un soin que ce soit euh, l'aspect coaching, euh, spirituel, n'hésitez pas à aller chercher les services, que ce soit mes services ou les services d'une personne dont vous faites confiance. C'est euh, parfois ce que l'on a besoin pour pouvoir sortir de, euh, de notre cycle de victime. J'ai moi-même fait beaucoup de travail avec d'autres experts pour pouvoir grandir peut-être un peu plus rapidement euh, que si je l'avais fait seule. Donc, je vous invite à aller chercher les services de professionnels, de gens comme moi qui ont la capacité de vous aider, de vous guider dans ce cheminement. Si vous voulez vraiment changer et si vous voulez vraiment euh, accéder à une vie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus heureuse et euh, beaucoup plus d'amour, évidemment. Merci encore, je vous embrasse! Mouah! Et je vous vois à au prochain épisode, épisode 5. Et euh, on va voir, peut-être on pourrait parler de l'enfant intérieur. À la prochaine, tout le monde.